0: Buenas tardes queridos amigos, esta es una emisión más de nuestro programa El Almuerzo Picante, estamos muy contentos de saludarles y que esperemos estos comentarios que usted va a escuchar, que además son pues, responsabilidad y titularidad de cada quien que los emite y estamos convencidos de que hacemos una labor de difusión y trabajo. Los saludamos con ustedes, Sigifredo Rodríguez, Oscar Ruiz Vargas, Doctor Vivienda y Carlos Gómez Bermejo. Ulises Lara es el conductor de este programa y bueno, estamos para saludarles y comentarles de varios temas. Y pues no quiero detenerme, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a empezar por algo que fue motivo de todo un debate. La, eh, decían algunos supuesta enfermedad del eh, presidente, hoy ya se hizo presente en la mañanera, el trabajo de, de la secretaria de Gobernación al frente de estas conferencias matutinas fue motivo de críticas, incluso ahora hablan hasta de su salida, en fin. Hablemos del tema y yo le pediría, y bueno, lo vamos a vincular, porque ahí fue un punto importante sobre las vacunas y, y lo que está viniendo. Eh, ¿Qué opinión les merece, uno la llegada de, del regreso de Andrés a las mañaneras y esta pues, percepción en muchos sentidos de que había sido una farsa, aunque la verdad es que los números y las encuestas lo colocan de nuevo en una situación bastante, bastante favorable. Adelante, Sigi.
1: Felices, ¿cómo estás? Pues sí, eh, varias noticias sobre el tema COVID y eh, que permea la mayor parte de nuestra sociedad. Eh, en México, pues, eh, reviste particular importancia ahora con la enfermedad presente. Oscar, Carlos, buenas tardes, ¿cómo están? Y a todos nuestros almorzantes, saludos. Eh, muy rápidamente pues eh, sí se reincorporó el día de hoy a tres Manuel cosas eh, relevantes él dijo que la pasó pues más o menos aunque ¿no? sí tuvo algunos síntomas algunas cosas este con, de algunas complicaciones eh, sin embargo López Gatel dijo y, y este y el secretario de salud dijeron que prácticamente había estado asintomático no ahí hay, Cierta discrepancia. También llamó la atención que dijo el presidente que estuvo bajo tratamiento experimental y que le dieron eh, antiinflamatorios y le dieron antivirales. Esto, pues bueno, vamos guardándolo porque va a... Pues, ¿No notaste levantando? un
0: acento extraño que ya no dijo, ya no dijo así, sino dijo Tovarici?
1: <risa> Sputnik, ¿no? Sí, Tovarici. Puede ser, puede ser, este, va, va a levantar especulaciones de parte de los de los que se dedican a ello <ríe> sistemáticamente, pero pero bueno, bueno, pero bueno, este reaparece, tienes razón, levanta cierta eh, polémica la participación de Olga Sánchez Cordero, de quien ya andan algunos agoreros anunciando su salida y dando algunas opciones realmente eh, poco viables para su, su sustitución, ¿no? Y chistosas, inclusive. En materia de, de vacuna, fíjate que van, eh, pues, va a un número importante. Estamos llegando al millón de vacunados, aún con, las, con los jalones y los tropezones. Estamos teniendo una cierta meseta, pero lo malo es que las muertes se han, se han multiplicado. En algunos estados, como es el caso de, de Morelos y el caso de Tlaxcala, pues casi han llegado al 400, 500 por ciento. En el caso de la Ciudad de México, 150 en comparación de los meses de eh, noviembre-diciembre con enero-febrero. O sea, se ha disparado realmente, así que hay que seguir teniendo cuidado. Comienza la vacunación, la plataforma electrónica para el registro de adultos mayores para su vacuna ya está funcionando, afortunadamente, ya, la, ya le corrigieron los aspectos informáticos que parece que era lo que lo tenían, tenían mal, Cancela. Si sí, cancelan la vacuna de la aplicación que estaban llevando a cabo de AstraZeneca, la sustituyen por Pfizer en Sudáfrica, porque justamente con la cepa de la sudafricana ese parece que tiene menos efectividad. La de AstraZeneca ya anunció de todos modos este laboratorio que la van a reconvertir para ajustarla. que Recuerden que estas vacunas, esa nueva generación de vacunas, son de diseño. Como son de información de ARN, se, se modifican rapidísimo, esa fue, fue la gran ventaja. Por cierto, aparece el Jalisco Coronavirus, este, o el tapati Coronavirus, eh, una versión que están estudiando, todavía no tienen los resultados, pero tienen miedo, ciertamente, parece que puede ser peligrosa. Y que, eh, a diferencia del virus de la cepa, o la variación inglesa, sudafricana y brasileña, que lo único que hacía era aumentar la contagiosidad, esta sí puede tener... Es porque
0: Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. arrebata y
1: entonces arrebata la... la arremata, arremata. Ar, arremata. la inmunidad, porque eso es contra lo que podría este, ser peligroso, que pudiese muy ser bien, más, más, más virulento y pudiera tener eh, 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 ineficacia de las vacunas. Es cuanto, dices
0: Muchas gracias. Mi querido doctor Vivienda, ¿y tú cómo la ves? Dicen que le inyectaron un, Mira, un microchip al, al, al presidente de la República que lo está haciendo actuar bajo el control de Putin
2: eso habrá que dejarlo para una le nueva inyectaron serie, a, ¿no? a
3: Jay de la Cueva un microchip
2: <risa> habrá que dejarlo para una nueva serie de, de comedia no no precisamente a las que estamos acostumbrados exactamente oye pero en este escenario de que más personas se despiden en círculos cercanos cada vez eh, es más delicado lo, lo vivimos eh, la semana pasada con la partida de dos grandes compañeros, eh, Miguel Ángel Reyes, por una parte, y Ulises Sáenz eh, Gómez. Eh, la semana pasada se despidieron desafortunadamente de este pequeño espacio que es La Vida. Y bueno, enviamos un abrazo fraterno y condolencias a amigos y familiares de estos dos grandes personajes que han estado presentes en la lucha social y han propugnado por mejores condiciones eh, a nivel general. Y pues eh, también habían estado muy activos en estos últimos escenarios, digamos los últimos dos años, a, habían andado sumamente eh, activos en generar mejores condiciones, mayor participación ciudadana y obviamente una plataforma de equidad para mujeres y hombres en la participación cotidiana, política, social de todas nuestras comunidades hasta pronto amigos, les decimos de acá del amor so picante y nuevamente un abrazo y solidaridad para los familiares y amigos. Mi buen
0: Muy bien, pues este, de todas maneras digo y lástima que así sea, este, sigue cobrando muchas vidas. Y bueno, la vacuna, como lo sabemos, no es la única solución. Hemos hablado de los eh, sistemas terapéuticos, las formas. Tuvimos en algún momento aquí de invitado, ojalá y lo podamos invitar de nuevo al doctor Arturo y a Deneb, que nos ayudaron mucho para comprender de estas cosas, pero también es cierto que cada vez hay más expectativa de que además de la, de la propia vacuna, pues tengamos salidas. Pero bueno, pues empiezan a haber medidas, dirían algunos, que, que eh, pretenden disminuir esta condición a pesar de los riesgos. Ya empezó a trabajarse el metro, pero también ya quieren más, eh, vender más horarios, se ampliaron los horarios a, en algunos de los establecimientos de venta de comida, de alimentos, de bebidas a los restauranteros para que pudieran tener siempre y cuando con la sana distancia. Y se nos sigue informando que habrá pues cada vez esta mayor posibilidad de que la gente pueda tener mejores condiciones. Pero viene el 14 de febrero y pareciera que tenemos fechas que desafortunadamente vamos saliendo o vamos bajando la curva, no o va cayendo, y de repente se dispara. Carlos, ¿qué opinión te merece todo esto? ¿Crees que que tenemos que tomar medidas más duras. Ya digo el presidente que no va a obligar a usar el tapabocas. Ni él
3: se lo pone, tampoco. Fue una Así
0: pregunta es. expresa, se le, se le dijo de que, bueno, pese a que
3: este, se ha demostrado que es un mecanismo que es útil, bueno, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, pues, o sea, es, no, es lo que pasa, ¿no? Este Se la pregunta expresa, yo vi un Andrés Manuel... Sí, de por unos, sí estampados,
0: pa... unos estampados chingones. Si sí, de, sí, de por sí hablaba
3: pausado, ahora yo lo noté que hablaba un poco más pausado y sí, cuando se acercaba al micrófono sí le costaba, se escuchaba la respiración un tanto forzada, ¿no? En este sentido, bueno, o sea, se, 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 me, me, me estoy contento de que haya reaparecido, vamos, el papel que hizo Ol, Olga Sánchez Cordero este, se, 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 se ve muy desencanchada pues, no es lo mismo
0: enfrentar a la prensa y con análisis, con cosas de coyuntura. Oye, Carlos, que estar. pero también habla que no cualquiera le entra a ese toro, mano. Yo no sé cómo ah, puede no, sí, sí. cualquiera todos los días estar frente a la prensa y opinando de tocho o murocho. Y le llovió
3: el viernes, fue el, la crítica precisamente al vo, a la naturaleza de su voto con el caso de Lidia Cacho, que platicábamos aquí la semana pasada, ¿no? en donde este, se sumó lo, al resto de los jueces que al final de cuentas terminaron exonerando, argumentando que las eh, torturas que había, que había recibido Lidia Cacho no eran tan graves y que podían ser resarcidas mediante otros mecanismos más que el juicio político a, a, a Marín. Y al final de cuentas eso le estalló en la cara, ¿no?, este y Ahí más o menos escabulló el golpe, este, eh, pero vamos, sí, es, es, es bueno que Antes no regrese, que retome las la, la, sus actividades. No estoy tan seguro de que sea prudente que retome las giras, pero al final de cuentas está en su ambiente, es, es, su, es su cancha, la maneja muy bien. En el caso de la Ciudad de México, vamos, los centros comerciales abrirán a partir de hoy, ya, ya están ofertas sobre ofertas en cada uno de los, de los centros comerciales. Este, yo tengo vivo relativamente cerca de un centro comercial importante en la ciudad y sí, ya, ya están este, las ofertas sobre ofertas y el, el argumento este de que abrimos o morimos, ¿no? aquí, lo, aquí, aquí también lo dijimos. Que pues, también abrir eh, significaba morir también en, para algunos casos. ¿no? Oye, Carlos, y... ¿en
2: esos centros comerciales no has visto tazas como estas o como la del almuerzo picante? No, no, no. No, no, no. Ten,
3: yo tengo una, una bonita tacita pequeña. Yo tengo una del almuerzo picante.
2: ¡Ay, qué
1: envidia! Las vamos a poner en oferta ahí en los centros comerciales.
0: Bueno, pero entonces, compañeros, el, el almuerzo está dedicando mucho tiempo a esto porque está convencido, y eso lo hemos dicho nosotros, de que. La tarea más importante, además de la salud, sin duda, es pensar estratégicamente en que una vez ya, digamos, acondicionados con la entrega, ya sabemos que en el caso de la Ciudad de México ha anunciado la jefa de gobierno centros de vacunación, está esta reactivación con todo, pero también hay noticias importantes que nos comentaba, Sigi, de una posible... Digamos, condición de crecimiento que ya ha anunciado también el presidente del 5% del PIB y tiene que ver con el tema de los energéticos. Cuéntanos.
1: Bueno, al margen de todo lo que está sucediendo, y creo que este. Lo vamos a des, des, desmenuzando a lo largo del, del programa y hemos venido um, analizando, inclusive con nuestro experto en economía, sobre las expectativas. Sí, Arturo Herrera, el, el secretario de Economía, de, de economía, sí, perdón, ya uh, dijo que sí, que confirma que, que los pronósticos fueron buenos, que se dio una recuperación en B, en Palovita, como lo dice, ¿no? Entonces viene una caída fuerte del año pasado, 8.9, se va al 4.9 la, las previsiones antes de que se dé la nota que el Brent del norte, tanto como el West Texas, los eh, tipos de petróleo, sobre todo el West Texas, que es el que del que depende la eh, eh, tasación del, del, del nuestro, del de México, pues pasaron los 60 dólares. Si esto se mantiene así, puede ser que se modifique todavía. Aún así, sin esta eh, expectativa, Arturo Herrera dijo que con 4.8 de este próximo, de este año, de este de 2021, y 4.2 del 2022, la economía en 2022 estaría totalmente resarcida, la de México. Así que bien y de buenas, porque todavía podría ser mejor con este aumento de petróleo, Ulises.
0: Yo lo vi también de buenas al, al presidente, digo, se estuvo riendo amenamente sobre estas cosas que yo comentaba hace un momento de si le habían colocado el chip Y esa es una actitud también importante frente a estos eventos, en donde, bueno, no han dejado de estar insistiendo las críticas en que qué barbaridad, ya vacunaron más en otros países, pero ya quedó claro también, y aquí lo comentamos, este comportamiento verdaderamente pues nefasto de la parte comercial, la parte capitalista, que sabemos que privilegia, por supuesto, las ganancias por encima de lo demás, de todo. Incluido su propia visión nacional Pero no obstante, creo que hay una, una ventaja en todo esto Y es que en efecto habrá capacidad de respuesta Frente a estos acontecimientos que nos están preparando Y hay una enorme disposición, creo De que en este crecimiento económico se puedan generar más cosas Pero también es cierto que en uno de ellos Aunque hoy insistió el presidente que no ha habido inflación Pues si quisiéramos insistir y le voy a pedir a, a Oscar que nos explique porque también hay tarifas, como ya no lo había mencionado, que si ahora empieza a haber crecimiento y recuperación, pues quisiéramos que se revisaran. Y una de ellas tiene que ver con los consumos en la, de energía eléctrica y de la propuesta que hemos estado manejando aquí, de que debe ser revisado estos consumos, este brinco de un guataje determinado a otro, que en el caso de los que tenemos pues nuestro nuestra tarifa residencial, de repente brinca a una tarifa casi industrial, y tenemos que pagar tres veces más de lo que normalmente pagamos. Y ahora, como lo ha explicado ya también en su momento, Oscar, usted mismo lo ha vivido, pues hemos tenido que estar más tiempo en nuestra casa, hemos utilizado más nuestros eh, aparatos eléctricos, el internet, todo, y finalmente ha habido también discontinuidad, ha habido casos en donde hemos tenido pequeños apagones, problemas, además del apagón este que duró varias horas. ¿Cómo vamos con eso, mi querido Oscar? ¿Hacia dónde... Hay que dirigir nuestros esfuerzos. ¿Cuál es la metodología para poder eh, conocer de la propuesta y, por supuesto, adherirse, si es que lo consideran así, presidentes, quienes nos lean?
2: Claro, Miguel Luis, sí, Carlos, Auditor del amor sopicante, Pues, eh, primero, plantear que de acuerdo al artículo 27 constitucional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica corresponde en estricto sentido a la nación, al Estado mexicano. Y en ese sentido, la ley de 1992, la ley de servicio público de energía eléctrica, eh, establecía, eh, eh, digamos, una tarifa doméstica. Sin embargo, ah, en febrero de 2002 se modificó esta ley para establecer la eh, tarifa de alto consumo. Y esta tarifa de alto consumo eh, eventualmente permite que una, una vez rebasado los 500 kilowatts de consumo bimestral, pues se dispare exponencialmente. Mira, aquí vemos un ejemplo de uno de sí, recientes. Septiembre y noviembre de 2019, 260 pesos. Ahora, en septiembre y noviembre del 2020, ya en plena pandemia, 989 pesos. Pero, mira lo crítico: en esta última. veces más. En este último recibo es de 1,294 pesos. Por ahí se alcanza a ver.
0: No, pero
2: sí te creemos. A, a ver, otra vez. Di, hola. 294 pesos. Ahí está. ¿eh? Ahora sí? Y, y es, es, el mismo, es el mismo historial. Es el mismo historial. Entonces, estamos hablando que de una tarifa... Se fue y, acumulando. Claro. 260 pesos, eh, digamos, eh, en la recta final del año 2019, para llegar a los 1,294 pesos. Es decir... Eh, se está pagando cinco veces más lo que se estaba pagando originalmente en esta tarifa. Es increíble, mi buen Ulises. Sí, Carlos. Y por ello es la iniciativa y la propuesta de este programa del almuerzo picante, de Doctor Vivienda, de la Asociación Nacional de Condóminos y Vecinos, para solicitar, obviamente, que se ajuste los parámetros eh, de eh, la tarifa eh, de alto consumo, conocida como tarifa DAC, para todas las viviendas de México. Recordemos que en el último censo, y aquí lo tengo, mi buen Ulises, 99% de las viviendas habitadas en México eh, tienen energía eléctrica y obviamente esto impacta a todos con la pandemia en las economías familiares. Por eso me parece que es un asunto de Estado que se tiene que revisar para, en su caso, generar los ajustes necesarios. Tenemos un terrible, eh, una terrible complicación con la falta de empleo en este momento, atravesando esta pandemia, pero también eh, ...el hecho de suministrar los servicios indispensables básicos al hogar... ...y el servicio de energía eléctrica es un servicio básico e indispensable... ...máxime cuando se requiere para realizar las tareas cotidianas... ...y estar obviamente en, en ritmo de lo que se tanto ...en el trabajo, en la escuela, en las acciones propias del hogar... ...por ello es que vamos a implementar una acción conjunta... ...y vamos a llevar esta propuesta a la plataforma de Change.org... ...para solicitar firmas a nivel nacional... Y también, por otra vía, un documento que vamos a firmar eh, como cabeza de serie los almorzantes y distribuirlo obviamente con organizaciones eh, eh, que han eh, estado en esta lucha permanente. Eh, tuve la oportunidad de, de verificar las carpetas que hemos venido generando a lo largo de, de mucho tiempo. Mira, ellos acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad en de diferentes momentos de, de, de la historia. Eh, digo, en donde ustedes también aparecen como firmantes y, y actores importantes en esta acción. Y me parece que es una acción social que es necesaria y que estaremos ya eh, presentando el próximo miércoles. La íbamos a presentar el día de hoy, sin embargo, decidimos eh, trasladarla al siguiente miércoles porque había algunos elementos que nos estaban compartiendo nuestro auditorio para poderlos integrar, incorporar en esta, en esta acción conjunta. Y es una acción noble, no, eh, no le pongamos, digamos, eh, titulares ni nombres, sino finalmente es una acción de la sociedad, eh, de la colectividad, en beneficio de la misma sociedad, de la misma colectividad. ¿Qué les parece? Pues me parece muy
0: bien. No sé si quisieras comentar algo, Carlos, porque... Bueno, aquí sí,
2: excelente que, iniciativa.
0: Más, sí, adelante, adelante.
3: Sí, no, perdón, maestro, me interrumpe.
0: No, y momento que decirle, para decirles a ustedes es, es muy importante. Porque finalmente el tema de la participación, nosotros creemos que hay que buscar la forma de estar opinando y trabajando permanentemente como ciudadanos respecto a las acciones de gobierno. Y tal y como lo ha explicado Óscar, muchas de estas normas pues se quedaron de repente atrapadas en un esquema viejo que ahora no corresponde con el espíritu de lo que se ha estado gobernando. Vale la pena llamar la atención en este tipo de cosas porque lo que había en el trasfondo, en las medidas anteriores, era que la gente, aparentemente, al tenerse ver que verse obligada a pagar más, iba a consumir menos. Y entonces, con esto, aparentemente, se generaba un beneficio. Pero creo que hay que decirlo, la verdad, estos brincos tenían que ver también con algo que no nos decían, ni era la terrible evasión de los grandes consumidores al pago de la energía eléctrica. Y ahora que se ha puesto ya, pues digamos, un hasta aquí, con la lucha contra la corrupción y ese tipo de mecanismos, Creo que amerita realmente revisar ese tipo de temas como los consumos, porque ¿quiénes son los que verdaderamente pagan? Les diría con toda confianza, y usted lo sabe, ciudadano que nos escucha, ciudadana, regularmente somos los que no tenemos más opción que, pues digamos, llegar a un arreglo definitivo con, compañía, con la Comisión Federal de Electricidad o nos dejan sin energía. Estamos prácticamente en una situación muy difícil como para poder trabajar. Ha sido la organización, han sido las gentes que se han digamos, agrupado para defender sus derechos, las que han logrado en buena medida obtener beneficios. No estamos hablando, y que quede claro, por lo menos me parece muy importante como almorzante, que nos estemos negando al pago. Esto quiero decirlo con toda claridad. No se trata de ninguna manera de una forma de brincar o de hacer de, de polizón o de gorrón en el consumo de la energía eléctrica. Creo que se tienen que hacer muchas cosas, para mejorarlo. Ustedes recordarán, había esta percepción de que, por ejemplo, ¿quién pagaba la energía eléctrica de las ferias en las colonias, de, en las fiestas de pueblo o las fiestas de las iglesias que se colgaban de los postes? Pero lo mismo pasaba con todos los eh, eventos de carácter, digamos, comercial, como eran las verbenas para las navidades y todo ese tipo de fiestas. Bueno, decían, pues se prorrateaba entre el ciudadano, y todos acabábamos pagando, y una parte la pagaba, pues no, también se la cobraban a las autoridades de, este, municipales o a las propias alcaldías. Total, que tenemos una situación de ajuste necesario. Y mira, el... que no somos no, fiesteros, ¿no? El... No, y nosotros sí tenemos que hacer lo necesario para decir que se cobre, pero lo justo, y que se cobre dentro de los, de los márgenes, evidentemente también de nuestras capacidades y nuestros ingresos. Mal haríamos en decir que no se debe de pagar, no se debe cobrar, pero también mal haríamos en no observar que está siendo injusta esa forma de cálculo de la tarifa. Carlos, te digo, Oscar, levantaste la mano, sí.
2: Sí, rápidamente, mira, y en ese sentido creo que también tenemos que referirnos al Censo, al Censo Nacional de Población y Vivienda, que se publicó hace algunos días, y tenemos un eh, total de 43.889 viviendas eh, dentro del censo. Y de estas 43.889.000 viviendas, eh, habitadas son 35, 35 millones 219 mil pesos do, 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 219, <risa> mil viviendas, perdón. 219 mil viviendas sobre estas 35 millones son las que se toman en consideración para el censo es decir el 80% del total de las viviendas el otro 20% están dentro del rubro de viviendas de uso temporal y de viviendas deshabitadas luego entonces Imagínate esta cantidad de viviendas consumiendo energía eléctrica a estos niveles o oh, es una situación brutal. Tan solo en la Ciudad de México recordemos que ya más de la mitad de las unidades de propiedad exclusiva, es decir, de las viviendas, están bajo el régimen de propiedad en condominio. Y sabemos que estando bajo el régimen de propiedad en condominio hay áreas y servicios de uso común, de uso general para toda la comunidad. En ese sentido estamos considerando el sistema de bombeo, de cárcamos, de iluminación hacia las áreas de servicios comunes y también son tarifas que se tendrán que revisar posteriormente. Nos hemos encontrado a lo largo de la historia que estas tarifas en algunas unidades habitacionales o conjuntos condominales están clasificadas como comerciales u otro uso tarifario que está mucho más alto del que tendría que implicarse para este beneficio porque no tiene ningún tipo de utilidad más la prestación de un servicio a toda la comunidad. Entonces me parece que también es un rubro que se tendrá que considerar hacia adelante ...en una siguiente revisión, y en todo caso, los condominios de interés social, que son los que están dentro de un parámetro este, eh, o dentro de un nicho, tendrían que establecerse lo que hemos venido también generando y, y proponiendo a lo largo de varios años, que es una tarifa social. En este sentido, creo que es posible, es factible, pero bueno, eso ya lo trataremos en un segundo momento. Y quiero aprovechar también para comentar algo de las estadísticas rápidamente del INEGI, que habíamos dejado también en, en el rubro pendiente. Fíjate, mi buen Ulises, Carlos Sigui, que de las viviendas deshabitadas y de uso temporal, que constituyen el 20% del parque habitacional a nivel nacional, la mayor parte se concentra en Morelos, de estas viviendas en, en, eh, deshabitadas o en, de uso temporal. 31% en Morelos, en Hidalgo 28% y en Guerrero 28.4%. Esto varía en este último censo porque en el censo del 2010 se señalaban como viviendas deshabitadas y el mayor porcentaje estaba radicado en la Franja Norte, es decir, en Baja California, en Chihuahua y en Tamaulipas. Pero esto versaba básicamente eh, por eh, el éxodo de muchas familias en unidades habitacionales o complejos eh, condominales que se iban de sus espacios por la inseguridad, si recordarán. Ahora este fenómeno genera un recambio muy interesante y entonces donde se radica el mayor uso de viviendas deshabitadas y eso temporal, ya sea en Morelos, Hidalgo y Guerrero. Por otra parte, es importante también señalar que eh, dentro de los estados que tienen una, un mayor crecimiento de viviendas particulares habitadas son el Estado de México eh, con 4.6 millones, Ciudad de México con 2.8 millones y Veracruz con 2.4 millones de viviendas habitadas. Pero los estados que están generando un mayor crecimiento promedio de vivienda, es decir, donde las inmobiliarias, donde las empresas le están apostando más lanas ...para crecer en el ámbito de la vivienda son Quintana Roo, que ha tenido un crecimiento en estos últimos 10 años de 4.7%, después Querétaro con 4% eh, ciento, y después Nuevo León con 3.3%. Es donde le están echando más carne al asador, obviamente, para el crecimiento, para el desarrollo de vivienda. Acordemos que históricamente también el Estado de México estaba entre sus parámetros, pero después de la creación y autorización para construir estas ciudades fantasmas que no llevaron a ningún lado... Cayó obviamente el eje de vivienda en el Estado de México, en algunas de las zonas, aunque sigue siendo un punto importante. Mi buen SIGUI, adelante. Pues muchas gracias,
0: yo creo que vale la pena recordarlo, lo reafirmamos. Le vamos a pedir a nuestro gran ingeniero Sigifredo Rodríguez, que a la vez es sociólogo, antropólogo, musicólogo, todólogo, cuelgue en la página del Facebook, pero también haga la invitación en las redes y lo podamos hacer. Vamos a pedirte que grabes un pequeño spot, mi querido Oscar, para que se grabe en los mensajes de Spotify. Y la idea es que todos los que deseen colaborar en esta iniciativa puedan sumarse y firmar con eh, pues el debido procedimiento que estamos instalando para ello. Además, por supuesto, como lo acaban de señalar, apoyándonos en otras plataformas como shames.org, entre otros. Para que usted lo tenga, si se interesa, se... Eh, adhiera a esta iniciativa y llegado el momento la podamos presentar, vale la pena decirlo estamos en un proceso electoral en, en el país y esto podría ser motivo de que algunos lo quieran retomar no importa quien lo pueda retomar lo importante es que lo podamos resolver y se lo vamos a decir con toda claridad nos interesa enormemente que sea motivo de la participación de los ciudadanos, quisiera cerrar ya se nos está acabando en el tiempo de este programa pero bueno, se ha insistido también mucho en que debemos de tener eh, pues toda esta combinación de factores y de valores. Y, y me preocupa particularmente esta idea de que podamos ir generando nuevas cepas. Yo no sé cómo salió esto de que la de Jalisco, digo, hay un investigador por ahí, y le haya puesto la Jalisco coronavirus, como dices tú, o la tapatía, <risa> y que se convierte en una especie de llave, es ya, como es ya, exacto como aquella llave tapatía enorme, no y que me agarró el coronavirus sí. Tapatillo y se he así, como la, la peor de las últimas. La tapatía la era
1: del rayo de Jalisco, ¿no?
0: Eso, entonces, amigo, la de y el Carlos que le inventa, por favor, denos una explicación así, rapidísima. Hay posibilidades de que siga mutando y luego tengamos un chilangovirus, un Tlascaltecavirus. Una especie de, de, de explosión, un yucatevirus, que ese creo que puede ser hartamente combativo, <risa> es yucateco, no. ¿Qué onda con eso? A ver, si. Sí. Un
1: codovirus, ¿no? De Monterrey, por ejemplo. <risa> Cierto. saludos a nuestros amigos de Monterrey. O un sí.
0: catacentavirus de Celaya.
1: También, muy rápidamente. Es pues claro dice, sí. que
3: todos los seres humanos, todos todo los, los seres vivos este, mutan y... ¿Y, y, este, y, un, y no, uno se ha cambiado
1: entonces, Carlos? Algunos Ahora, se vuelven pero... mutantes, Carlos, no, ah, no ya. lo digas eso.
3: La tasa de, la, la de reproducción del virus y la tasa de contagio ha hecho que obviamente evolucione de manera más rápida. O sea... Eh, o así sea, puede sí. haber entonces un
0: chilangovirus.
3: Sí, claro. sí
1: por supuesto, hay, hay, de hecho, hay variaciones. O sea, los virus eso hacen, mutan todo el tiempo, pero pueden mutar ciertas partes de su ADN, no, de su ARN, perdón, no todo. Entonces hay algunas que son esos, necesarias. ¿esos van
0: a venir como tacos de pastor con, con piña.
3: Sí, más no, o también entre, entre más se tarden <risas> las vacunas en aplicarse, menos rango van a tener al, a
0: las otras mutaciones. Mm. A ver, otra vez. O sea, que de todas maneras no nos va a alcanzar el... O sea, teniendo todas las, vacu las vacunas, nos tardamos... Y entonces no, resulta a ver, que Nostradamus nos alcanzó.
1: Quisiera quisiera hacerlo más sencillo. Los virus mutan todo el tiempo. Los virus no tienen, no, no tienen un plan predefinido. Uh -huh. Estas mutaciones pueden ser fortuitas para su sobrevivencia o no. Son una especie de maquinita los virus. Hay que verlos de esta manera. Por lo tanto, entonces, algunas de estas pueden ser perjudiciales para el ser humano o pueden ser benéficas para la transmisión del virus. caso del ébola, el, hay unas, unas versiones del ébola que es terriblemente mortífero y después y prácticamente desapareció, es decir, se aniquiló solo porque aniquila a, inmediatamente a, a su huésped, a, a su huésped, entonces no, no hay eso, este el caso, yo no, no creo que vaya a suceder esto que decías con respecto a las vacunas, sobre todo porque hoy esta nueva generación de vacunas son ARN mensajero, digamos que son on demand, este son, son vacunas de diseño entonces ya no hacen una reacción en la célula para que la célula a partir de la reacción, del empujón, aprenda que se tiene que hacer a un lado o que tiene que empujar para el otro lado, cuando la empujan, no ahora ya la instrucción viene precisa y es y se cambia inmediatamente. Entonces, creo que da mucha nota. Yo si es que, espantoso. Que estabas, haciéndolo, estabas
0: haciéndolo bien, sí, pero como que siento que deberíamos de tener a un experto. ¿Cómo ves?
1: Me parece perfect, perfectísimo.
0: ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Digo, Oscar va a seguir trabajando en su iniciativa. Ya pidió permiso para faltar el miércoles. Entonces, no hay problema que, que, que no se preste cierto, Oscar. Ahora, ahora anda este están en la onda de, de también ir a, ir a este, tatuarse unas cejas, porque no se ve que prospere. <risa> Quiero decirles que sería bueno invitar, les propongo que invitemos al buen Benet Castañeda.
1: Perfecto. Y, y
0: hagamos un esfuerzo para comentar, comentar de este tema. Digo, tiene toda la razón ambos. Carlos dijo, se van, se van haciendo mutaciones. Ya nos explicó Sigi, que además hay estas de diseño que van directamente al ácido reciclo nucleico, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: El
0: Al ribonucleico, ¿no? ¿verdad? Y que entonces, un llegado el momento, pues las aplicaciones van a servir, pero este, este virus pues seguirá haciendo lo necesario para sobrevivir. Su misión en la vida es reproducirse lo más rápidamente posible, sobrevivir y seguir avanzando. No tiene otra estructura, es más, no tiene, como ustedes bien decían, pensamiento, filosofía, criterio, absolutamente nada, sino su propia supervivencia. Entonces, ¿qué se va a hacer frente a esta posibilidad? Digo, para que no le metamos miedo al público y luego al rato empiecen a decir, no, en no, el... Los del
1: almuerzo el, son bien en el, en el almuerzo tenebrosos. a
0: ver, dicen que no hay, no hay, este, ¿cómo le llaman? chips en las vacunas, pero sí hay mutaciones como el, el chilangovirus. Es cierto, sí hay mutaciones, pero sí vamos a tener... La tren guajolota, tren guajolota incluida. Hay uno que se llama el condominovirus que inyectó, inoculó a Oscar Ruiz y es el tema que siempre <risa> habla, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en cómo se va a evolucionar. Ese es otro doctor. Por lo, pronto, por lo pronto, les pido que seamos también igualmente francos, y hay que decirlo, creo que hay una buena actitud en general de que vamos a ir superando esta pandemia con todo, y los desafortunados asuntos, digo, la, la vida hay que celebrarla, por supuesto hay que reconocer a los ausentes, hay que trabajar, pero creo que sigue habiendo cada vez más Esperanza de que se pueda construir una opción de futuro mejor para todos. ¿O cómo la ves, Carlos? Es
3: correcto, vamos, a, no hay que, hay que ser prudentes, obviamente, este, no, no, no llamar al pánico, no es la intención de este programa, es solamente apelar a la responsabilidad, obviamente, que tenemos cada quien con nosotros mismos y con quienes están en nuestro entorno. Síganse cuidando, sigan utilizando el tapabocas, sigan teniendo las medidas y la responsabilidad. Si tienen que salir de sus domicilios, tratar de sanitizarse, comer sano, comer balanceado dentro de lo que cabe o sea, bien,
0: ejercicio
1: nutrirse si van a aprovechar las tres horas extras de servicio de restaurantes y bares en la Ciudad de México porque van a cerrar hasta las 9 ya, háganlo con precaución hay lugares
2: afuera
0: Oscar, tú que siempre sí. dices que se amen, por favor que lo hagan con responsabilidad en este 14, ¿no?
2: claro, por supuesto, es más que, que guarden municiones ¿no? para festejar la plenitud del 14 de febrero este, oye y, y pues también que tomen las cosas con calma, ¿no? esto, esto va todavía para, para largo tenemos que ser muy conscientes y muy claros de que esto es una pandemia y necesitamos poner todos de nuestra parte en ese sentido, no solamente es una responsabilidad institucional. Y quiero aprovechar también rápidamente para invitarlos al informe del de, día de hoy de nuestro amigo dordo Santillán, que es un eh, compañero recurrente también en el programa y nos platica sobre diversos temas. Él actualmente su informe versa sobre eh, la titularidad de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que todo nuestro auditorio, en su caso, pueda darle seguimiento, tener algunas preguntas, algunas inquietudes que en este rubro se están generando y que son muy importantes.
0: Hoy a las seis, ¿no, Oscar? Es hoy a las seis. Nos vamos, compañeros. Perdónenme la interrupción, pero por favor, cúbranse y despedimos este programa. Tanga facial.
1: Tanga facial.
0: Esto fue el almuerzo picante. síganse cuidando mucho.
1: Ganaron los Bucaneros, plancharon el sí. los EF. Horrible partido, EF, horrible partido. EF, feo Super Bowl. El más
0: feo de la historia. Es como Ateria estilo... La que cantó ahí. Fue como el estilo, como estilo Biden, ¿no? Muy malo
1: también. <ríe> fue del estilo Biden. <ríe> no sé. sí, este, este. Podemos